0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro A, a Arte da Felicidade de Dalai Lama né, Escrito por Howard Cutler E hoje nós estamos no capítulo 2 e vamos ler sobre o valor interno Isso, o valor interno Então vamos lá já vimos como trabalhar com o nosso modo de encarar a vida. E isso é um meio mais eficaz para alcançar a felicidade do que procurar a felicidade através de fontes externas, tais como riqueza, posição social ou mesmo a saúde física. Compreendemos então que trabalhar o nosso modo de encarar a vida pode mudar a maneira como chegamos à felicidade. Outra fonte interna de felicidade, estreitamente ligada a uma sensação íntima de contentamento, é uma noção de amor próprio. Ao descrever a base mais confiável para desenvolver esse sentido de amor próprio, o Dalai Lama deu a seguinte explicação. Agora, no meu caso, por exemplo, disse o Dalai Lama, suponhamos que eu não tivesse nenhum sentimento humano profundo, Nenhuma capacidade para fazer bons amigos com facilidade. Sem isso, quando perdi meu, meu próprio país, quando a minha autoridade política no Tibete chegou ao fim, tornar-me um refugiado teria sido muito difícil. Enquanto eu estava lá no Tibete, em virtude da estrutura do sistema político, havia um certo grau de respeito concedido ao posto do Dalai Lama. E as pessoas me tratavam de acordo, independentemente de sentirem ou não verdadeiro afeto por mim. Porém, se essa fosse a única base de relação do povo comigo, então quando eu perdi o meu país, tudo teria sido dificílimo. Só, só que existe outra fonte de valorização e de dignidade a partir da qual podemos nos relacionar com os outros seres humanos. Podemos nos relacionar com eles porque ainda somos um ser humano, dentro da comunidade humana. Compartilhamos esse vínculo de ser humano. Esse vínculo humano é suficiente para dar ensejo a uma sensação de valorização e de dignidade. Esse vínculo pode se tornar uma fonte de consolo na eventualidade de se perder todo o resto. Ainda somos humanos. O Dalai Lama parou por um instante para bebericar o seu chá, abanou a cabeça e prosseguiu dizendo: Lamentavelmente, quando se estuda a história, encontramos casos de imperadores ou reis no passado que perderam a sua posição em decorrência de alguma convulsão política e foram forçados a abandonar o seu país. Mas daí em diante, a sua história não foi positiva. Eu creio que sem aquele sentimento de afeto e de ligação com outros seres humanos, a vida então passa a ser muito difícil. Em termos gerais, podem existir dois tipos diferentes de indivíduos. Por um lado, pode-se ter uma pessoa rica e bem-sucedida, cercada de parentes e assim por diante se a fonte de dignidade e sentido de valor dessa pessoa for apenas material, então, enquanto sua fortuna persistir, talvez essa pessoa possa manter uma sensação de segurança. Porém, no momento em que a fortuna minguar, que a fortuna acabar, a pessoa sofrerá por não haver nenhum outro refúgio. Por outro lado, pode-se ter outra pessoa que goze de sucesso financeiro e uma situação econômica semelhante, mas que ao mesmo tempo seja carinhosa, afetuosa e tenha o sentimento da compaixão. Como essa pessoa tem outra fonte de valorização, outra, outra fonte que lhe confere uma noção de dignidade, outra âncora, há menor probabilidade de essa pessoa se deprimir se a sua fortuna por acaso desaparecer. Através desse tipo de raciocínio, pode-se ver o valor prático do afeto e calor humano no desenvolvimento de uma sensação íntima de valor. Então, no fim das contas, somos todos seres humanos. E a gente precisa sempre nos voltar para esse tipo de ligação, né? Quando até quando bate o julgamento. Estamos todos aqui no mesmo barco, somos seres humanos e temos essa ligação. A felicidade versus o prazer Alguns meses após a palestra do Dalai Lama no Arizona eu fui visitá-lo em casa, em Darash Masala. Era uma tarde muito quente e úmida de julho e eu cheguei à sua casa empapado de suor depois de uma curta caminhada a partir do lugarejo Por eu estar vindo de um clima seco a umidade naquele dia me parecia quase insuportável. E eu não estava com o melhor dos humores quando nos sentamos para começar a conversar. Já ele, o Dalai Lama, parecia estar animadíssimo. Pouco depois do início da conversa, nós nos voltamos para o típico, para o tópico do prazer. E, a certa altura, ele fez uma observação crucial, dizendo o seguinte. Agora... As pessoas às vezes confundem a felicidade com o prazer. Por exemplo, há não muito tempo atrás eu estava falando para uma plateia indiana em Rapjur. Mencionei que o propósito da vida era a felicidade. E alguém da plateia disse que Rajnish ensina que nossos momentos mais felizes ocorrem durante a atividade sexual e que logo é através do sexo que podemos nos tornar mais felizes e, uma, e o Dalai Lama depois de dizer isso deu uma risada gostosa e continuou ele queria saber o que, que eu achava da ideia respondi que do meu ponto de vista a maior felicidade é a de quando se atinge o estágio de libertação de liberação no qual não mais existe nenhum sofrimento. Essa é a felicidade genuína, duradoura. A verdadeira felicidade está mais relacionada à mente e ao coração. A felicidade que depende principalmente do prazer, do prazer físico é uma felicidade instável. Um dia ela está ali e no dia seguinte pode não estar. Bem, em termos superficiais, a observação dele parecia bastante óbvia. É claro que a felicidade e o prazer são sensações diferentes. E, no entanto, nós, os seres humanos, costumamos ter um talento especial para confundi-las. Não muito depois de voltar para casa, durante uma sessão de terapia com um paciente, eu viria a ter uma demonstração concreta de como pode ser importante essa simples percepção. Ritter era uma jovem profissional liberal solteira que trabalhava como psicóloga na região de Fênix. Embora ela gostasse do emprego que tinha, no qual trabalhava com jovens problemáticos, já havia algum tempo que ela vinha se sentindo cada vez mais insatisfeita com a vida na região. Costumava se queixar da população crescente, do trânsito, do calor sufocante no verão... E fizeram-lhe, então, a oferta de trabalhar em um emprego numa linda cidadezinha nas montanhas. Na realidade, ela já visitara a cidadezinha muitas vezes antes e sempre sonhara em se mudar para lá. Então, era perfeito. O único problema era que o emprego que lhe haviam oferecido envolvia o trabalho com uma clientela adulta. Havia semanas que ela lutava com a decisão de aceitar ou não o novo emprego. Ela simplesmente não conseguia decidir. Tentou então fazer uma lista dos prós e dos contras, mas ela resultou em um empate irritante. Eu sei que não gostaria do trabalho lá quanto gosto do daqui, disse ela, mas isso seria mais do que compensado pelo mero prazer de morar naquela cidade. Eu realmente adoro aquilo lá. Só estar lá já faz com que eu me sinta bem. E eu estou tão cansada do calor daqui que simplesmente não sei o que fazer. Seu uso do termo, do termo prazer me fez lembrar das palavras do Dalai Lama. E procurando me aprofundar um pouco, eu fiz uma pergunta a ela. Você acha que mudar para lá lhe traria maior felicidade ou maior prazer? E ela ficou calada por um instante, sem saber como encarar aquela pergunta. Não sei, respondeu ela no final. Sabe de uma coisa? Ela continuou. Eu acho que me traria mais prazer do que felicidade. Em última análise, acho que não seria realmente feliz trabalhando com aquela clientela. Acho que é mesmo muito gratificante trabalhar com os jovens do meu emprego. A simples reformulação do seu dilema em termos de ''Será que isso vai me trazer felicidade?'' Pareceu conferir a ela uma certa clareza. E, de repente, ficou muito mais fácil para ela tomar essa decisão. E resolveu, então, permanecer em Fênix. É claro que ela ainda se queixava do calor do verão. No entanto, decidir em plena consciência ficar em Fênix, com base naquilo que ela achava que acabaria por fazê-la mais feliz, de algum modo, tornou o calor mais suportável, mais ameno. Enfim, todos os dias nos deparamos com inúmeras decisões e escolhas. E por mais que tentamos, é frequentemente normal não escolhermos aquilo que sabemos que é bom para nós. Em parte, isso está relacionado ao fato de que a escolha certa costuma ser a mais difícil, aquela que envolve algum sacrifício do nosso prazer. E aí a gente trava para tomar a decisão. Em todos os séculos, homens e mulheres dedicaram um grande esforço na tentativa de definir o papel adequado que o prazer desempenharia na nossa vida uma verdadeira legião de filósofos, teólogos, psicólogos, todos estudando nossa ligação com o prazer. No século III a.C., Epicuro baseou seu sistema ético na ousada afirmação de que o prazer é o início e o fim de uma vida abençoada. Mas até mesmo Epicuro reconheceu a importância do bom senso e da moderação e admitiu que a devoção desenfreada a prazeres sensuais poderia, pelo contrário, resultar em sofrimento. Nos anos finais do século XIX, é, Freud dedicava-se a formular suas próprias teorias sobre o prazer. De acordo com Freud, a força motivadora fundamental de todo o aparelho psíquico era o desejo de aliviar a tensão causada por impulsos instintivos não realizados. Em outras palavras, a nossa motivação oculta é a busca do prazer. No século XX, muitos pesquisadores optaram por deixar de lado especula especulações mais filosóficas, e, em vez disso, um exército de neuroanatomistas passou a se dedicar a espetar o hipotálamo e as regiões límbicas do cérebro com eletrodos, à procura daquele ponto que produz o prazer quando recebe estimulação elétrica. Nenhum de nós realmente precisa de filósofos gregos mortos e nem de psicanalistas do século 19 ou cientistas do século 20 para nos ajudar a entender o prazer. Nós sabemos quando sentimos o prazer, não é mesmo? Nós o reconhecemos no toque, no sorriso de um ser amado, na delícia de um banho quente de banheira, numa tarde fria e chuvosa, na beleza de um pôr de sol. Entretanto, muitos de nós também conheceram o prazer no arrobo frenético da cocaína, no êxtase da heroína, na folia de uma bebedeira, na delícia do sexo, sem restrições, né? na euforia de uma temporada de sorte em Las Vegas, vício no jogo ou até vício na comida. Esses também são prazeres muito verdadeiros, prazeres com os quais muitos da nossa sociedade precisam aprender a conviver. Embora não haja soluções fáceis para evitar esses prazeres destrutivos, felizmente, temos por onde começar o simples lembrete de que o que estamos procurando na vida é felicidade e não prazer como o Dalai Lama salienta esse é um fato inconfundível se abordarmos as nossas escolhas na vida tendo isso em mente será mais fácil para renunciar às atividades que acabam sendo prejudiciais mesmo que elas nos proporcionem um momento de prazer momentâneo o motivo pelo qual costuma ser tão difícil adotar o é, o, o tão famoso é só dizer não, né? Encontra-se na palavra não o motivo pelo qual é tão difícil adotar esta atitude de dizer não. Sempre é difícil dizer não. Essa abordagem está associada a uma noção de rejeitar algo, dizer não a algo, de desistir de algo, de nos negarmos algo. E isso é difícil para o ser humano. Existe, porém, um enfoque melhor. Enquadrar qualquer decisão que enfrentamos com a pergunta seguinte. Será que isso me trará felicidade? Essa simples pergunta pode ser uma poderosa ferramenta para nos ajudar a gerir com habilidade todas as áreas da nossa vida. Não apenas na hora de decidir se vamos nos permitir o uso de drogas ou aquele é, terceiro pedaço de torta com banana com creme, para tudo. Essa pergunta permite que as coisas sejam vistas de um novo ângulo, Lidar com nossas decisões e escolhas diárias, com essa questão em mente, desvia o foco daquilo que estamos nos negando para aquilo que estamos buscando. A máxima felicidade. Uma felicidade definida pelo Dalai Lama como estável e persistente. Um estado de felicidade que, apesar dos altos e baixos da vida e das flutuações normais do humor, permanece como parte da própria matriz do nosso ser. A partir dessa perspectiva, é mais fácil tomar a decisão acertada porque estamos agindo para dar algo a nós mesmos e não para negar ou recusar algo a nós mesmos. Uma atitude de movimento na direção de algo e não de afastamento. Uma atitude de união com a vida e não de rejeição a ela. E essa percepção subjacente de estarmos indo na direção da felicidade pode exercer um impacto profundo. Ela nos torna mais receptivos, mais abertos para a alegria de viver. Interessante, né, pessoal? Deu um áudio bem grande, então eu não vou falar muito agora. Mas essa coisa do prazer e da felicidade é uma coisa que a gente confunde muito, né? Então... A gente se perguntar isso, acho que é bem válido. Isso vai me trazer felicidade? Parece assim, me dá a sensação de que felicidade é a longo prazo, é para sempre. E o prazer é mais momentâneo. Então, já se perguntar isso, essa atitude de agora, ela vai me trazer esse prazer momentâneo ou vai me trazer a felicidade o que eu busco para uma um, um um período mais longo da minha vida, né? Fica a dica do Dalai Lama pra gente. E eu espero que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Eu vou tentar. Um beijo grande e até o próximo áudio.